0: Se trata del primer asesino serial de la historia de España y como si este título no fuera suficiente también estamos hablando del primer caso de licantropía clínica que quedó fechado en ese país. Si, sí, dije licantropía, ¿saben lo que es? Estamos hablando el día de hoy de hombres lobo. Este es un caso que no solo revolucionó a sus contemporáneos sino que sigue generando un gran enigma hasta el día de hoy investigadores paranormales y psiquiatras siguen debatiendo si lo que sucedió con este asesino serial situado en los bosques de Galicia fue algo referido a un problema mental o si realmente este tipo era un hombre lobo. ¿Cuánto hay de mito y de realidad en este caso? ¿Por qué fue tan icónica la historia de perversión y maldad de este sujeto? ¿Cómo fue que se ganó un podio entre las pesadillas más recurrentes de los españoles? Bueno, busquen sus balas de plata porque el día de hoy vamos a conocer la historia de Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo de Galicia. Quiero creer que al día de hoy todos conocemos la historia del hombre del saco o del viejo de la bolsa. Se trata de un personaje del folclore infantil prehispánico. La leyenda más o menos siempre dice lo mismo, es un hombre que vaga por las calles de noche llevándose a los niños desobedientes, a los niños que se encuentran fuera de su casa, a los niños que no hacen la tarea, los atrapa y los guarda dentro de su saco, de su bolsa, y si se lo lleva, vaya a saber uno a dónde. Bueno, la historia del hombre de la bolsa tiene su correlato en varios asesinos seriales de niños que quedaron grabados para siempre en archivos policiales. En alguno de estos asesinos se ha querido ver el origen de este mito del hombre de la bolsa, aunque realmente se comprobó que es un mito que surgió de cuentos, es un mito oral, no, no tiene una base real. Un poco menos conocido es otro mito, un mito que se podría llamar como el, el primo del asesino de la bolsa y es el mito del sacamantecas. Esta es una leyenda que se remonta a la Edad Media, es de esa época que se conocía como un saber popular que la grasa corporal era buena para realizar ungüentos, para realizar cremas, para realizar jabones con las cuales la gente se frotaba el cuerpo y que eso tal vez les hacía bien. Bueno, entonces esta leyenda se apoya un poco en este mito y se dice que había una persona que iba atrapando niños, atrapando también jóvenes, los mataba y les sacaba esta grasa corporal, esta manteca. Y de ahí viene el nombre del sacamantecas. Este personaje, como el del hombre de la bolsa, se utilizaba como un método para leccionar a los más pequeños. Si no se portaban bien, si no hacían la tarea, iba a venir el sacamantecas los iba a matar y los iba a convertir en jabón. Bueno, el mito y el nombre del sacamantecas quedó un poco en desuso hasta fines del siglo XIX y principios del siglo XX cuando aparecieron varios asesinos que tenían un proceder similar y se los empezó a llamar el nuevo sacamantecas. Durante mucho tiempo se habló del asesino Juan Díaz de Garallo como el sacamantecas original. Juan Díaz de Garayo fue un asesino y violador en serie que vivió y dejó todos sus crímenes en Vitoria a mitades del siglo XIX. Luego se le adjudicó este nombre del sacamantecas a Francisco Leona Romero, nacido en 1835 quien fue acusado de haber matado al niño de 7 años Bernardo González Parra. Para destriparlo y utilizar sus vísceras como un ungüento curativo y pasárselo por todo su cuerpo. Más tarde alguien mencionó a Enriqueta Martí Ripoll como la mujer saca mantecas. Enriqueta nació en 1868. Se trata de una prostituta y proxeneta que utilizaba el cuerpo de jóvenes para matarlas y para realizar ungüentos con su grasa corporal. Durante mucho tiempo estos asesinos se disputaban el título de ser el asesino más temible, el sacamantecas, hasta que la historia de Manuel Blanco Roma Santa salió a la luz. Se comprobó que los crímenes de Roma Santa, los supuestos, estamos hablando de supuestos crímenes de Roma Santa, habían sucedido mucho antes que todos estos que estábamos hablando. Y pronto todos coincidieron en que si alguien merecía el título del Sacamantecas original, era sin dudas él. Pero ¿quién era este Roma Santa? Bueno, este hombre nació en 1809, y en su partida de nacimiento figura anotado como Manuela. Y es que sus padres creyeron que era una niña hasta que cumplió los 8 años. Recientes estudios llevados a cabo por el forense Fernando Cerulla del Instituto de Medicina de Galicia indican que estamos ante un caso claro de hermafroditismo. Es decir, quien luego decidió pasar a llamarse Manuel tenía genitales femeninos pero segregaba una gran cantidad de hormonas masculinas. Los muy pocos informes que existen sobre sus primeros años de vida son realmente escasos y sin embargo señalan algo muy interesante, que él siempre tenía ataques de agresividad. Perdía de un momento a otro los estribos y descargaba esta violencia con el primero que se le cruzara, convirtiéndose en un verdadero peligro a pesar de su contextura menuda. Manuel Romasanta no pasaba del metro 40 y para quienes lo conocieron, dijeron que era una persona muy amable. Decían que era un tipo muy tranquilo porque resulta que al pasar a la adolescencia, Manuel había aprendido a ocultar sus ataques de furia, sus ataques repentinos de rabia, bajo una máscara de amabilidad de una persona muy tranquila, muy pacífica buenos modales, una voz suave y la predisposición para la solidaridad lo hacían ver como una persona inofensiva. Además, este muchacho, cosa excepcional para la época de la cual estamos hablando, sabía leer y escribir a la perfección. ¿Pero Roma Santa realmente había cambiado o estaba ocultando un volcán interno? Estaba a punto de hacer erupción. Bueno, la respuesta estaba más cerca de lo que muchos esperaban. Y por supuesto, iba a tener un oscuro final. A pesar de esta inteligencia, a pesar de que sabía leer y escribir a la perfección, Manuel decidió abandonar la escuela y empezar a trabajar. A los 21 años se casó y decidió también hacerse cargo de la manutención del hogar, de la economía hogareña. Así que fue a trabajar con su tío Ramón Romasanta López, de quien aprendería con rapidez y también con mucha eficacia. El oficio desastre y el arte de hacer, atención con esto, jabones y perfumes. Fueron años en los cuales Manuel no dejó de perfeccionarse. Iba aprendiendo al pie de la letra todo lo que su tío le estaba enseñando. Su tío era un experto en este arte de los jabones y perfumes y Manuel también estaba en camino de convertirse en otro experto. Pero hubo dos sucesos que marcaron su destino para siempre. El primer suceso sería descrito por el propio Manuel muchos años después, en medio de un juicio por múltiples homicidios, juicio en el cual él sería señalado de ser el culpable de matar a muchísimas personas. Según la historia que Manuel contó, él estaba obsesionado con algo muy extraño que tenía su tío. Su tío, al parecer, ciertas noches desaparecía de la nada. Escapaba de la casa, nadie sabía con cuál destino Y volvía a la mañana siguiente con todas sus ropas rotas, hechas jirones Con lastimaduras en el cuerpo como si se hubiera enfrentado a alguien Y también volvía muy reticente a dar cualquier explicación de lo sucedido Intentaba esquivar el tema, nunca contaba qué le había pasado Y esto no sucedió una sola noche, sino que sucedía muy muy seguido Manuel al principio pensó que su tío tenía el vicio de la bebida y que tal vez le gustaba ir a bares, emborracharse y empezar a pelearse con cualquiera que se le cruzara y por eso luego terminaba volviendo todo golpeado con la ropa destruida. Así que como su tío no quería contarle qué era lo que pasaba, Manuel dijo que una noche decidió seguirlo. Quiso saber cuál era su secreto, qué era lo que ocultaba, lo siguió y para su sorpresa su tío no se dirigió a la zona de bares del pueblo sino que se metió en medio del espeso bosque. Una vez en el bosque, Manuel lo siguió con cautela, intentando no hacer ningún ruido y observó cómo su tío se metía dentro de una cueva. Manuel entonces se escondió detrás de unos arbustos, esperando a que su tío saliera de la cueva. Tal vez esa cueva era el famoso misterio, tal vez algo sucedía ahí dentro. Quería saber qué era lo que pasaba. Pero para su sorpresa su tío nunca salió. El que sí salió fue un inmenso lobo. Un lobo mucho más grande que los lobos que él acostumbraba a ver por los alrededores. Este lobo salió rápidamente de la cueva y se perdió en la espesura del bosque aullando. Manuel entonces quedó muy confundido. ¿Dónde se encontraba su tío Ramón? ¿Por qué se había metido en una cueva y luego había aparecido un lobo? Este misterio que empezó a darle vueltas en la cabeza lo volvió mucho más taciturno, le cambió la actitud que él tenía, solidaria, positiva, alegre, y volvió a ser, se podría decir, el verdadero Manuel. Y hubo un segundo hecho que lo afectó aún más. En medio de esta depresión que comenzó a sentir, murió su esposa. Su esposa fallece muy joven y esto lo termina de hundir en la oscuridad. Fue entonces cuando Manuel decidió abandonar a su tío el trabajo que tenía con él y también decidió abandonar el hogar que había creado y formado con su esposa ahora fallecida y comenzó a dar sus primeros pasos como asesino. Fue entonces cuando Manuel decidió abandonar su oficio de perfumero y de jabonero para convertirse en buonero. El buonero, si jugaron al Resident Evil, es un tipo que va viajando de pueblo en pueblo vendiendo chucherías. Un tipo que lleva generalmente un carro y en medio de ese carro lleva chatarra, cosas sin valor, que va comprando y vendiendo, ¿no? Como una reventa que va haciendo de pueblo en pueblo. Este nuevo oficio le permitió recorrer el norte de la península ibérica. A los 25 años también se ganaba algunas monedas extra, enseñándole a las personas a leer y a escribir y encargándose de su correspondencia. Parecía que su vida se volvía a encaminar hacia la paz, hacia la tranquilidad, pero el hecho es que este trabajo no le dejaba muchas ganancias, no era algo tan bien pago como la venta de perfumes o de jabones. Entonces Manuel empezó a contraer deudas. Tal fue su deuda que un día llegó a deber 600 reales y se presentó ante su puerta el alguacil del pueblo llamado Vicente Fernández reclamando que pagase de una vez por todas. Manuel entonces salió de su casa y muy tranquilo le pidió al alguacil que lo acompañase a dar una vuelta. Que tal vez charlando y caminando podían llegar a un acuerdo. El alguacil era el doble de grande que Manuel, así que no temió ningún ataque ni nada. Le dijo: Bueno, vamos a caminar a ver qué tenés para proponerme para pagar esta deuda. La cuestión es que hay muchos testigos que los vieron salir juntos de la casa de Manuel, pero el alguacil, Vicente Fernández, nunca más regresó al pueblo. Manuel así como si nada siguió viviendo en su casa en ese poblado hasta que tiempo después encontraron los restos del alguacil en una ciudad cercana. Había sido descuartizado. Basándose en los testigos, en los vecinos que los habían visto salir juntos, muchos lo acusaron, lo señalaron como el posible culpable y si bien no hay un registro del juicio, sí quedó establecido que el juzgado de Ponferrada lo condenó a 10 años de prisión. Roma Santa, entonces, al darse por enterado de esta, de esta condena, no quiso pasar 10 años en la cárcel y se dio a la fuga. A pesar de que tenía la ley detrás suyo, tenía mucha gente buscándolo, se las ingenió para empezar a vivir en Portugal criando ovejas. Pero su carrera criminal no hacía más que comenzar. En carácter de prófugo, Manuel se instaló en la villa de Chao, en provincia de Orense. Allí empezó a integrarse al pueblo y nuevamente fue aceptado muy rápido gracias a su amabilidad, a su carácter solidario, a poder fingir esta tranquilidad ¿no? y a ser tan servicial con la gente. Volvió nuevamente a enseñar a leer, a escribir, a encargarse de las cartas y todos comenzaron a tomarle cariño. Sin ir más lejos, un día vio que una mujer se encontraba desesperada, necesitaba conseguir trabajo urgente para alimentar a su pequeño hijo, y Manuel entonces se ofreció a ayudarla, afirmándole que conocía a ciertas personas en un poblado cercano y que él podía conducirla hasta este pueblo para que la contrataran y comenzara a trabajar, la convenció para que juntos se adentraran en el bosque. La mujer dudó, por supuesto, pero Manuel muy rápido le dijo que conocía al cura del pueblo siguiente, que este cura la podía contratar para trabajar adentro de la iglesia o tal vez recomendar para conseguir trabajo con las familias de ese pueblo. Entonces, los tres se adentraron en el bosque, Manuel Roma Santa, la mujer y su pequeño hijo. Y tras varias semanas, Manuel volvió solo. La gente del pueblo le empezó a preguntar, ¿Qué pasó con la mujer con la cual te fuiste? Entonces Manuel dijo, no, salió todo muy bien. Ella conoció al cura del pueblo siguiente, el cura la recomendó y justo una familia buscaba una criada y la contrataron para trabajar. Así que la mujer ahora está instalada en la casa de esta familia con su hijo y están todos felices. De hecho, incluso les mostró a las personas del pueblo una carta escrita por el cura, este cura amigo de él, en la cual contaba toda la historia y le agradecía a Manuel por haber traído hasta la mujer al pueblo porque ahora todo iba a salir mucho mejor. Entonces sus vecinos se quedaron muy tranquilos y le dijeron bueno, muy bien Manuel, qué bueno que la pudiste ayudar a la mujer, te felicitamos y demás. Y se empezó a correr la bola de que Manuel era muy bueno ayudando y que tenía estos contactos en pueblos cercanos. Entonces no tardó en presentarse mucha gente más, gente en busca de empleo, a la puerta de la casa de Manuel Roma Santa. Manuel Roma Santa, obviamente ni lerdo ni perezoso, acudía, atendía los llamados de todas estas muchachas que querían empezar a trabajar como criadas y les decía «Sí, por supuesto, yo conozco al cura del pueblo cercano, acompáñame». Se metían dentro del bosque y días después aparecía siempre Manuel solo y siempre contaba la misma historia. Las chicas habían llegado al otro pueblo una familia necesitaba criada, el cura la recomendaba para trabajar acá y por allá y todos terminaban felices. Y siempre mostraba esta prueba, ¿no? esta carta que había escrito el cura, el amigo, el supuesto amigo de Manuel felicitándolo y agradeciéndole por traer esta nueva chica a trabajar al pueblo. Manuel de repente se había convertido en una especie de amuleto para los más necesitados. O por lo menos eso creyeron todos en primera instancia, porque pronto comenzaron las sospechas. Y luego de las sospechas, algunas personas se atrevieron a viajar hasta el pueblo cercano y descubrieron lo peor. No existía ningún cura después del bosque. Pero no nos adelantemos. Manuel entonces retomó su antiguo trabajo de la venta de perfume, de jabón y le añadió la venta de grasa en el pueblo. Algunos iban y le compraban, algunos creían esta historia que contaba Manuel, lo veían como un héroe, pero otros empezaron a sospechar y fueron aquellos que también sabían leer y escribir como él y se dieron cuenta que cuando iban al local de Manuel y cuando él anotaba lo que la gente había comprado, la letra era sospechosamente muy parecida a la supuesta letra del cura amigo de él del pueblo cercano. Entonces los rumores empezaron a correr y la gente comenzó a mirarlo de manera diferente. Algunos incluso se persignaban cuando veían a Manuel pasar. Muchos empezaron a hablar de algo que sucedía en su local. Algunos sostenían estos jabones y que esta grasa que Manuel vendía provenía de las muchachas y de los niños con los cuales él se internaba en el bosque. Entonces Manuel comenzó a escuchar estos rumores y se empezó a dar cuenta que todos lo estaban mirando diferente. Y entonces notó que era momento de huir una vez más. Ya había logrado huir del pueblo anterior, había comenzado una nueva vida. ¿Por qué iba a ser tan difícil comenzar una tercera vida, reinventarse por tercera vez? Fue así como Manuel se trasladó a un pueblo cercano y dejó de vender jabones, grasa y perfumes. Dejó de enseñar a leer y a escribir, y retomó un viejo oficio que su tío le había enseñado. Se convirtió una vez más en sastre. Le empezó a ir muy bien, vendía muy buena ropa, la ropa era linda, la gente le gustaba, su negocio estaba creciendo, hasta que alguien, un día, reconoció una prenda que él tenía exhibida en su local decía que esta prenda pertenecía a una de las muchachas que había ido a llamar a su puerta que había pedido su ayuda y con la cual él se había internado en el bosque en busca de este supuesto amigo suyo del cura sin una coartada que le permitiera explicar por qué tenía la ropa de esta chica y con el pariente, con los parientes de esta chica golpeando su puerta buscando una explicación, diciéndole por qué tenía este vestido que pertenecía a esta chica que era de su familia. Manuel decidió escapar una vez más, solo que esta vez no le sería tan fácil. Manuel Roma Santa entonces abandonó Portugal y recorrió Lugo e incluso Toledo. Aunque se mantenía siempre en movimiento, tras de sí dejaba una señal difícil de ignorar muchachas y niños jóvenes, e incluso animales domésticos, aparecían muertos por donde él pasaba. La descripción de Manuel empezó a correr de boca en boca, la leyenda empezó a perseguirlo, y entonces todos comenzaron a darle caza, todos querían atrapar a Manuel Roma Santa. Y esto finalmente sucedió el 2 de julio de 1852 cuando la policía logró apresarlo y trasladarlo hasta Ayariz para ser juzgado. Atrapado por la policía, Manuel Romasanta entonces decidió confesar. Hasta ese momento se lo acusaba de 15 muertes. Él muy, muy ofendido dijo, no, 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 yo no maté a 15 personas. Yo solamente maté a 9, pero no, no maté a estas personas por el simple arte de matar, porque quería hacerlo. Lo maté porque algo me aquejaba, porque algo me obligó a quitarle la vida a estas muchachas. Manuel Romasanta dijo entonces que en las noches de luna llena y tal como le sucedía a su tío Pedro Romasanta, él se convertía en hombre lobo. Manuel entonces comenzó a narrar su leyenda, dijo... Dijo que una noche que iba caminando por la montaña de Kouso, él comenzó a sentirse raros, cayó al suelo y comenzó a convulsionar. Cuando terminaron estos temblores, notó que se había convertido en un gigantesco lobo, pero no se encontraba solo. Al lado de él, había dos lobos más. Dijo que junto a estos dos lobos, estuvieron recorriendo durante cinco días el bosque cazando animales pequeños Atacando a estas muchachas que se adentraban por ahí y que una vez que finalizó esta cacería, tras cinco días y cinco noches convertidos en bestias, los tres volvieron a su forma humana. Él incluso se acordaba de los nombres de los otros hombres lobo. Dijo que se llamaban uno Antonio y el otro Don Genaro y que ambos eran valencianos. Según su relato, se ven convertido en amigos y los tres habían salido a cazar juntos, doblegados por el hambre. La causa, entonces, fechada en 1852, se conoció en la época como causa número 1178, causa contra un hombre lobo de los juzgados de Alariz. Es una causa judicial que llegó a tener 2.000 páginas, entre las cuales se relata, por ejemplo, el momento en el cual el fiscal del caso le pidió a Manuel que para comprobar su historia se convirtiera en hombre lobo delante de toda la gente. Pero Manuel dijo que no, que ya no podía hacerlo. Que la maldición del hombre lobo duraba tan solo 13 años y hacía poco se había cumplido este periodo de tiempo. El caso de Manuel Romasanta entonces se convirtió en el primer juicio en el cual se trató a una persona considerando seriamente que podía convertirse en hombre lobo. Luego de un año de idas y venidas, el 6 de junio de 1853, finalmente el juzgado dictó sentencia. Manuel Roma Santa era encontrado culpable de todos los crímenes. Él seguía sosteniendo que era totalmente inocente. ¿Cómo podía ser considerado culpable si él perdía la conciencia cuando se convertía en lobo? Si él no sabía lo que hacía? Bueno, para el juzgado, este intento de defensa no fue útil, no le sirvió y fue condenado a morir con la pena del garrote vil. Resulta que Manuel Romasanta estaba a punto de ser ajusticiado cuando entró un nuevo personaje en escena. Apareció un tipo que decía ser un hipnólogo, un tipo que es algo así como un parapsicólogo y decía llamarse el profesor Philip y él dijo esperen, ¿cómo vamos a matar a esta persona? Tenemos una persona muy valiosa Déjenme hipnotizarla y déjenme sacarle todos los datos posibles porque esto es muy importante para la humanidad. Tan importante era el caso para este tal profesor Philip que decidió solicitar la piedad a la mismísima reina de España, la reina Isabel II, llevando el caso para su revisión al Tribunal Supremo de Justicia. Según él, estábamos ante un caso único en el mundo y que podía marcar un antecedente total. Era el único caso comprobado, según lo que él creía, de licantropía. En clínica psiquiátrica se define como licantropía un trastorno alucinatorio caracterizado por ideas delirantes del afectado sobre su transformación en animal. Ha sido definido también como un síntoma alucinatorio relacionado con un trastorno de identidad, se trata de una manifestación rara, aunque muy llamativa, que se encuentra principalmente asociada a los cuadros psiquiátricos, del trastorno afectivo y en la esquizofrenia. Una interpretación psicodinámica de este tipo de delirio lo relaciona con el intento de proyectar en la figura de un animal los propios afectos reprimidos, especialmente aquellos de contenido agresivo o sexual. Tan solo entre 1520 y 1630 aparecieron alrededor de 30.000 casos de licantropía en Europa. Y este episodio de histeria colectiva en torno a la figura del hombre lobo que azotaba a los europeos aparentemente estaba vinculado con la manía en torno a la brujería que creció en la misma época. Por aquellos tiempos no era nada raro que se acusara a supuestas brujas de convertirse en gatos o perros y acudir a reuniones los días sábado para invocar al demonio. Mientras tanto, a los hombres lobos se les acusó de transformarse con el aval de Satanás. Con excepción de Inglaterra donde optaban por la horca, las otras naciones de Europa quemaban vivos a los hombres lobos y a las brujas condenadas. Aparentemente esta histeria colectiva por los hombres lobos que rodeaban los pueblos europeos se trató tal vez de una aparición de, de perros salvajes, no eran lobos en realidad, sino que eran perros que vivían en los bosques, en las praderas e iban cazando a las ovejas, al ganado para alimentarse. Este asunto no cesaría hasta que esta especie de perros salvajes fuera cazada y extinta en toda Europa. El hecho de que la mayoría de las confesiones de estos supuestos hombres lobo habrían sido conseguidas mediante tortura terminaron convirtiéndose en testimonios bastante poco fiables y contribuyendo un poco más al pánico del pueblo. Vale señalar que la licantropía no se refiere únicamente a la conversión de un humano en un hombre lobo sino también puede ser en una infinita variedad de criaturas. La literatura médica habría descrito un total de 56 casos entre 1850 y 2012, pero en solo 12 de ellos el animal del delirio era un lobo. Pero bueno, ¿qué pasó con Manuel Robasanta? ¿Cómo terminó su historia? Bueno, para sorpresa total de Manuel y de su abogado, la reina Isabel dio lugar a este pedido del profesor Philip y cambió su condena de muerte por el garrote, por el de cadena perpetua. Lo más misterioso de esto es que este personaje del profesor Philip, luego de conseguir que se le perdonara la vida a Manuel, desapareció por completo, como si hubiera perdido de repente las ganas de estudiar a este licántropo que tenía frente suyo. Nadie más supo del profesor Philip. Algunos dicen que finalmente Manuel Santa murió en la prisión de Ayariz a manos de los otros presos. Otros dicen que logró huir de la cárcel y refugiarse en los bosques que tanto conocía. Sin embargo, la versión oficial señala que murió de cáncer de estómago en 1863, encerrado en la cárcel de Ceuta. La única certeza que todos tienen con respecto a este caso es que nadie sabe qué pasó con sus restos. Lo que llama la atención es que tampoco aparecieron los restos de ninguna de sus víctimas. La leyenda del sacamantecas del hombre de la bolsa o del licántropo español sigue reviviendo cada año especialmente cuando algún pequeño deja de hacer la tarea o se porta mal en su casa es entonces cuando se vuelve a hablar de este personaje personaje que muchos sostienen que solamente salen las noches y específicamente las noches que la luna llena brilla en todo su esplendor y hasta aquí la historia de Roma Santa, esta historia que tiene mucho de mito, mucho de leyenda popular, de, de historia que se va pasando de boca en boca, pero no deja de ser interesante porque se comprobó que es real, que el juicio a Roma Santa existió, que Roma Santa existió, pero bueno, tiene todo este, este contexto, ¿no? Esta historia detrás del hombre lobo, de la licantropía y demás. Quiero que me dejen aquí debajo un comentario contando si conocían esta historia, si habían escuchado sobre esto, si tienen algún dato más que aportar sobre Manuel Roma Santa y también sugiriendo posibles casos para futuros videos en el canal. Le quiero agradecer a los miembros del clan es que gracias a ellos podemos realizar estos videos que muchas veces son desmonetizados y ocultados en las recomendaciones por YouTube. Les recuerdo que tienen una versión completa de este video con fotos, con videos, que no puedo poner acá por culpa de la censura de YouTube para los miembros del canal. Si quieren ser miembros tocan el botón que dice unirse aquí debajo, eligen la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego van a la pestaña Comunidad. Los que aparecen aquí al costado ya se unieron y es tu turno de unirte, ¿o oh, no? Te dejo un par de recomendaciones aquí para que sigas haciendo maratón, sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Fisto, nos veremos en el próximo video. Adiós.